0: PFAS, sogenannte Ewigkeitschemikalien, die sollen demnächst möglicherweise verboten werden. Das betrifft dann unter anderem Teflonpfannen oder Outdoorjacken, aber eben nicht nur. Deutsche Intensivmediziner sagen nämlich, wenn PFAS verboten wird, bekommen wir ein Problem in der Patientenversorgung. So ein Verbot könnte die Uhr in der Medizin sogar um mehrere Jahrzehnte zurückdrehen. Darüber spreche ich mit Professor Andreas Markewitz von der DIVI, der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin. Hallo Herr Markewitz.
1: Ja, ich grüße Sie.
0: PFAS können der Gesundheit schaden, warum soll dann ein Verbot dieser Chemikalien die Uhr zurückdrehen?
1: Das eine hat mit dem anderen nur bedingt was zu tun. PFAS ist der Oberbegriff für eine ganze große Menge an Chemikalien, die unter anderem in Medizinprodukten zum Einsatz kommen, aber auch bei der Produktion dieser Medizinprodukte und all dies soll nun verboten werden, dafür gibt es auch gute Gründe. Es gibt auch gute Gründe, das nicht gut zu finden, weil die letztendlich auf PFAS basierenden Medizinprodukte in der modernen Medizin eine große Rolle spielen, zum Beispiel in Narkosegeräten, in Herzschrittmachern, aber auch in Instrumenten, die wir für die minimalinvasive Chirurgie, die sogenannte Schlüssellochchirurgie brauchen. Und es gibt im Augenblick noch nichts, was Sie alternativ in der Qualität, in der wir Sie momentan verfügbar haben, ersetzen könnten. Deswegen sind wir ein wenig beunruhigt als Ärzte, dass wir den Patienten nicht mehr unsere Leistungen in der gewohnten Qualität anbieten können.
0: Warum braucht man PFAS in diesen Produkten? Also warum gibt es da keine Alternative?
1: Also... Punkt eins, ob es keine Alternativen gibt, wissen wir nicht. Wir hören bloß von den Herstellern, dass sie im Augenblick keine Alternative für diese Substanzen auf dem Markt haben. Warum sie so unentbehrlich erscheinen, liegt daran, dass sie ganz hervorragende Eigenschaften haben, weswegen sie auch so gerne verwendet werden. Sie sind temperaturbeständig, wir in hohen Temperaturbereichen. Sie sind, wenn sie als Beschichtung verwendet werden, gleitfähig, widerstandsfähig. Sie haben halt Eigenschaften, die im Augenblick alternativlos sind.
0: Was passiert denn, wenn keine Alternativen gefunden werden? Also kriegen Patienten dann zum Beispiel keinen Herzschrittmacher mehr?
1: Es gibt für alles einen Ersatz. Es ist halt die Frage, oder ich hoffe, dass es für alles einen Ersatz geben wird. Es ist halt die Frage, ob wir das in der Qualität anbieten können. Schauen Sie, wir fahren heute auch mit Elektroautos durch die Gegend äh, und finden das gut und modern und umweltfreundlich. Und das könnte dann sein, dass wir dann so in den Bereich des gogo oder DKW 3 gleich 6 zurückfallen würden. Damit kann man auch sich auf der Straße fortbewegen, aber wir sind andere Qualität gewöhnt.
0: Okay. Wie groß ist denn das Problem der PFAS-Verschmutzung oder der Belastung von Menschen durch Medizinprodukte jetzt im Vergleich zu übrigen Anwendungsfeldern? Können Sie das sagen?
1: Nee, würde ich gerne, ist eine der Fragen, die wir noch nicht zur Zufriedenheit beantwortet haben. Wir wissen, dass PFAS sich im Blut insbesondere auch von Kindern angereichert hat, dass es dort nachweisbar ist. Wir bringen es in Verbindung mit bestimmten Gesundheitsstörungen, ob das tatsächlich so sein wird und so ist und ob es eventuell sogar Langzeitschäden gibt, über die wir heute noch gar nichts wissen, ähm, das, das können wir im Augenblick nicht sagen. Das sind unbeantwortete Fragen. Die Möglichkeit als solche besteht. Deswegen ist ja auch das PFAS-Verbot letztlich etwas, was man nicht von vornherein vollständig verurteilen sollte. Ähm, es ist bloß so, dass in den Medizinprodukten unseres Wissens nach vor allen Dingen pfas äh, Formen zum Einsatz kommen, die äh, als sogenannte Polymers of Low Concern, also als, als Kunststoffe, die wenig Anlass geben zu Bedenken, verbaut sind. Und es ist jetzt halt die Frage, in welchen Medizinprodukten ist es so, dass dort PFAS-Substanzen zum Einsatz kommen, die uns möglicherweise gar nicht so furchtbar viel Gedanken machen müssten. Das sind alles Fragen, auf die wir gern Antworten hätten, aber noch keine haben.
0: Arzneimittel sollen ja generell und ohne zeitliche Begrenzung von dieser Regelung ausgenommen werden, die da kommen soll. Warum ist das dann nicht bei Medizinprodukten so? Können Sie das sagen?
1: Nee, das ist eine ganz gute Frage. Das bezieht sich auch auf Pflanzenschutzmittel. Zum Beispiel, Die haben auch keine zeitliche Begrenzung und es gibt Leute, die behaupten, dass Pflanzenschutzmittel möglicherweise ja auch nicht ganz unbedenklich sind, was Grundwasser und Umwelt anbelangt. Das sind alles Fragen, die, die noch in einem Diskussionsprozess geklärt
0: werden müssen. Ist das eigentlich nur ein Problem von uns in Deutschland oder betrifft das ganz Europa?
1: Das betrifft die gesamte EU.
0: Glauben Sie denn, dass es noch irgendwelche Ausnahmeregeln geben wird für PFAS? Also dass da irgendwie zumindest nochmal klar ist, bestimmte Produkte kann man nicht so einfach ersetzen?
1: Ich denke, dass es Ausnahmeregelungen geben wird. Derzeit ist ja auch ein Konsultationsprozess, der dazu dienen soll, äh, Produkte zu identifizieren, für die man Ausnahmeregelungen treffen sollte, über einen unterschiedlich langen Zeitraum. Ich denke, diese Diskussion wird es geben. Es wird auch Lösungen geben. Es wird schlaue Lösungen geben. Wir brauchen auch schlaue Lösungen. Und äh, ich denke, das werden wir auch hinkriegen, wenn wir in den Dialog treten und alle letztendlich das das Gesamtpaket und das Gesamtproblem betrachten und da die optimale Lösung versuchen zu finden.
0: Sagt Andreas Markewitz, ich habe mit ihm darüber gesprochen, welche Probleme ein Verbot von PFAS-Chemikalien in der Medizin auslösen könnte. Vielen Dank, Herr Markewitz.
1: Danke für, gerne.